0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminux. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю сказки, предания и легенды народов со всей России и из стран Европы. А иногда и пытаюсь разобраться, что в этих сюжетах скрыто. Как они зарождались и развивались, во что превратились с веками, и почему в них столько пугающего. Ведь на то они и «Мрачные сказки». На всякий случай напомню, что четвертый сезон нашего подкаста частично выходит по подписке. Познакомиться, что там, собственно, такого интересного, можно в мобильном приложении и на сайте Soundstream. Первые 14 дней там бесплатные, что приятно. А еще подписаться можно в нашем официальном сообществе ВКонтакте, в Apple Podcasts, на Patreon и на Бусти. Вот буквально накануне мы выпустили сказку коренных жителей Камчатки – ительменов, и рассказывает она о легендарном силаче Тылвали. Хранители древних традиций и исконного уклада жизни. Но вот тут может возникнуть наша любимая путаница. Легенда о Телвале — это сказка или это все-таки легенда? Или вообще есть в ней что-то мифическое? Ну и в чем разница, собственно? Вот как раз в этом и попробуем разобраться. Выпуск сегодня необычный, ведь в гостях у нас фольклорист и антрополог, исследователь проекта «Прагмема», сотрудник Проповского центра, кандидат филологических наук Юлия Мариничева. Юлия, добрый день.
1: Добрый день.
0: Да, огромное спасибо, что согласились к нам прийти. Если вдруг кто-то только что открыл для себя мрачные сказки, раз в месяц к нам в подкаст приходят эксперты по фольклору, по сказкам и в разных других сферах, чтобы мы с вами могли как можно более полно познакомиться со скрытыми смыслами этого чудесного и мрачного мира. Юлия, давайте тогда с самого начала разберемся с терминами. Вот что такое сказка, настоящая народная фольклорная сказка?
1: Ну, как ни странно, при том, что все со сказками знакомы с детства, то в отношении определения сказки есть очень много вопросов, потому что, безусловно, есть академическое определение сказки и не одно. И уважаемые предшественники-фольклористы сводили это определение к тому, что сказка — это вот такой рассказ обязательно устный. Да? А дальше, что, собственно говоря, он делает? Да? Бытует с целью развлечения, как правило, адресован детской аудитории, и иногда фольклористы ещё Добавляли, что имеет собой такую ну, функцию вот, развлекательную и поучительную. Но тот же Владимир Яковлевич Проб, который действительно является таким великим сказковедом, который дал не только определение сказки, но и попытался разобраться с разными сказочными жанрами. И, кстати, настаивал на том, что «мы не можем говорить о сказке вообще». Каждый сказочный вид является самостоятельным жанром. Да? То есть, если у нас есть сказки о животных, то это одно, если у нас есть волшебные сказки, это другое. Но Владимир Якович Проб сказки сам не записывал, то есть в экспедиции он практически не ездил, а потому он не наблюдал сказку в ее жизни, да, в ее исполнении. Между тем, опять же, да, мы все знаем, что для фольклора очень важна категория исполнения, поскольку фольклор исполняется кем-то, когда-то в каких-то ситуациях. И в этом смысле может быть текст страшный, а может быть то, как сказка рассказывается, быть страшным. Они могут совпасть, а могут и не совпасть. Поэтому я думаю, что в отношении определения сказки мы должны учитывать все таки еще и фактор того, что это живой организм. Прошу прощения, может быть, за такое пресловутое, я бы сказала, выражение, но, тем не менее, это так.
0: <связь> а можно ли вот сказать, что где-то, по крайней мере, встречал такое определение, что народную сказку в первую очередь характеризует такие... Три кита. Устность, вот то, о чем вы сказали, да, что это не записанная история и рассказываемая. При всем при этом это коллективная и анонимная история. То есть у нее нет автора и рассказывают ее всем народам, можно сказать.
1: Ну, в принципе, вы продолжаете, скажем так, академическую традицию понимания не только сказки, но и фольклора. Это так, да, если, опять же, мы с вами будем давать общее определение фольклору, безусловно, это устная, в отличие от литературы, творчества. Творчество, опять же, да. И коллективное в смысле безавторское, я имею в виду, что у литературного произведения есть автор, у фольклорного произведения автор некий народ, да. Вот пресловутое слово ⁇ народ ⁇ Но ведь понимаете, какая ситуация? Что мы понимаем под, скажем так, письменностью да, в отношении сказки? Здесь мы можем говорить еще об одной такой проблеме. Ну, смотрите, вы фольклорист, да, Вы приезжаете в экспедицию, идете к какой-нибудь бабушке, на ваше счастье, бабушка, например, очень-очень в летах, да, и она рассказывает вам такую красивую, волшебную сказку. И вы абсолютно счастлив в этот момент. Вот вы записали аутентичную сказку. Вот тебе бабушка, вот тебе деревня. Возраст тут тоже, найти играет такую роль. А потом вы спросили у бабушки, откуда, собственно, она, говоря, знает эту сказку, надеясь услышать, что, например, она знает ее от своей там, бабушки. Да, и тогда, вообще, бингу, да, все случилось. Она вдруг говорит, что из школьного учебника или, например, из детского сборника, сказки из которого она зачитывала своим внукам-правнукам. Да, и у вас, вы как все хорошо? до этого момента, а теперь вот сомнения по поводу уже аутентичности, если мы про это говорим, да? Мы знаем, что сюжетами многих сказок были, например, лубочные картинки 17 века. Источник не так важен, но если она мастерски рассказывает ее, и вам страшно, и вы испытываете некие эмоции, испытываете какие-то переживания, то с этой точки зрения, ну, какая разница? В общем, в конце концов, у нас есть сказки Пушкина, да, они записаны от Арины Родионовны, да, но такой вопрос.
0: Вот это, кстати, история – когда устный носитель фольклора может затеряться где-нибудь, но все еще есть изобразительный памятник. Ну вот как те же лубочные картинки, или даже если древнее брать сюжетные росписи на амфорах, хронические камни, да даже наскальная живопись. Все это очень неплохо иллюстрирует одну вещь. Как бы ни был прекрасен рассказ, и как бы прекрасно он не отзывался в воображении, а все же сюжет нуждается в ну, если так можно сказать, дополнительных материалов. Думаю, поэтому каждый с детства любит читать книжки именно с картинками. Баба-яга или Кощей, вот какие они. Иллюстрации очень помогают, причем по-разному. Либо Баба-яга нарисована такой, как ты себе ее представляешь, либо совсем наоборот. И тогда ты уже достраиваешь этот образ на основе того, что предложил тебе художник. Ну, а в лучшем случае ты можешь самостоятельно стать таким мастером и запечатлеть добрую лесную бабушку или, наоборот, страшную ведьму-людоедку, такой, какой ее видишь ты. Очень многих, правда, на этом моменте останавливает страх. Я же не умею рисовать. А к нему присоединяются и другие всякие страхи. Что ничего не получится, что имеющихся навыков недостаточно, что учиться уже поздно, что кому это вообще нужно. Но возможности есть. Например, минутка рекламы. Наши большие друзья из школы дизайна Contented, кстати, самой крупной школы дизайна по версии Smart Ranking, советуют приглядеться к творческому курсу «Графический дизайнер с нуля до про». Изучаемая на нем специальность хороша тем, что это та самая база, с которой легко и начать путь в дизайне, и продолжить совершенствовать уже имеющиеся навыки. За курс продолжительностью в 20 месяцев новички или опытные любители смогут научиться работать и в 2D, и в 3D, разобраться в тонкостях и освоить набор необходимых инструментов, а еще, что немаловажно, обзавестись полноценной профессией. Потому что сегодня графический дизайнер востребован почти во всех сферах. От маркетинга и IT до масс-медиа, кино и искусства. И интерес со стороны работодателей только растет. К тому же средний заработок даже начинающего графического дизайнера может составить около 70 тысяч. И это за проект. Да и возможности крайне вкусные, ведь работать можно из любой точки мира, фрилансить или совмещать с основной занятостью. Но ну и главное — заниматься тем, что по-настоящему интересно. Что еще немаловажно, школа дизайна Contented выступает за практический подход. Так что обучение проходит на основе реальных заказов, а студенты получают полноценные рабочие задачи от настоящих клиентов уже с шестого месяца обучения. А теперь самое приятное. Слушателям мрачных сказок Contented приготовил подарок. По промокоду «Сказки» можно получить скидку в 45% на курс «Графический дизайнер с нуля до про» и на другие направления а также специализированный курс английского языка для дизайнеров, чтобы разбираться в зарубежном софте и успешно общаться с иностранными заказчиками. Промокод действует до 8 мая, как он пишется, оставили в описании, и все ссылки тоже там же. Но мы немного отвлеклись. То есть, получается, еще раз, для сказки важен не только сам факт существования и сюжет, но и процесс воспроизведения. Или первое без второго в теории может существовать?
1: Нам очень важно, и, может быть, в первую очередь важно сейчас исполнение сказки, поскольку она дает некий другой выход на понимание сказочного жанра и дает некие другие понимания вообще сказочного канона. Сказка является собой величину больше, чем сюжет. Например, вопрос границ сказок. Когда сказка начинается? Ну, то есть, опять же, мы представляем с вами гипотетическую ситуацию, когда вы приходите все к той же бабушке, и она говорит, садись, внучок или там, сынок, сейчас я начну. И начинает эту сказку с красивого зачина.
0: За далекими полями, За глубокими морями, За высокими горами, Средь лазоревых полян Жили-были Давно это было Вы хотите сказочку? Сказочка — это вязочка Сплетена она из лунного света Перевязана солнечным лучом А обвита облачным пояс Среди девятом царстве В тридесятом государстве Традиционные зачины Разных народных сказок
1: и желательно, чтобы она закончила сказку финальной формулой. И я там был, мед пиво пил. Но на самом деле мы же понимаем, что сказка рождается в диалоге. Сказка достаточно часто является ответом на какой-нибудь вопрос. И серия, а вы помните, как вас в детстве байкали, или как вас в детстве усыпляли, или как с вами в детстве возились? а может быть и ответом на вопрос более сложным каким-нибудь. Поэтому в этом смысле, возвращаясь к вашему вопросу о трех китах, это, конечно, так, но что мы будем понимать под каждой из этих категорий? Да? То есть нам нужно о каждом ките договориться так, чтобы мы точно понимали, что мы имеем в виду.
0: Со сказкой вроде, получается, разобрались, а в этом контексте тогда что такое миф?
1: Вопрос тоже достаточно риторический и часто задаваемый исследователями. Что первичный, миф или сказка? Это вопрос которые относятся скорее, скажем так, к генезису сказки, то есть да, если бы мы, в принципе, занимались тем, каким образом жанр сказки был вообще сформирован. И действительно есть мнение о том, что сказка — это некая следующая ступень после мифа, а миф — это такой даже, скажем, не некий нарратив, не некий текст, как то мифы Древней Греции да, какие-нибудь, а это некое мышление. Вот была такая в 19 веке мифологическая школа. Туда, например, относился один из основателей, ее был Афанасьев тот самый, который
0: сборник, собственно, знаменитый, издал да.
1: трехтомника. До сих пор это самая большая коллекция сказок, которые у нас есть. И для них это было вполне понятно, что сказка это некий отголосок мифа. То есть ну, сначала люди, скажем так, пытались что-то объяснить как-то явление природы или еще что-то. Затем время шло, потребности в объяснении чего-либо уже, в общем, как таковой, не было, но зато остался некий осколок мифа, это сказка. То есть у нас есть сказки, которые тоже, да, можно отнести к сказкам, которые что-то объясняют и проб выделял как отдельный жанр такие сказки продолжают включать в себя какие-то мифологические категории.
0: Ну и, наверное, в том числе это демонстрируют некоторые мифические сюжеты, да, которые чуть ли не дословно переходят в народные сказки. Накалил пастух железный вертел, подкрался к великану и ударил его в единственный глаз. А потом укрылся в каменной щели и сидит молчит. Зарбаш ревет от боли, мечется по пещере, но не может найти пастуха. Ингушская народная сказка «Пастух и одноглазый великан Зарбаш».
1: Гораздо более сложный вопрос – это вопрос связи сказки и обряда или ритуала, потому что в отличие от мифологического мышления, которое может быть и может быть сейчас, и может быть кто-то так и продолжает мыслить, ритуалы все-таки, ну, не сильно куда-то делись и потребность в их оформлении какое-то действие они остались. Поэтому еще один вопрос был, каким образом сказка связана с ритуалом. И у того же Владимира Яковлевича Пропа есть более поздняя работа «Исторические корни волшебной сказки», где он как раз-таки пытается разобраться с тем, каким образом сказка описывает или каким образом она включает в себя какие-то ритуалы. Те ритуалы, которые реально могли быть или могут быть. Можно привести какой-нибудь пример. Когда Баба Яга просит Иванушку, да, чтобы его изжарить, она Просит его лечь на лопату, сесть на лопату, чтобы его отправить в печку. А он идет на хитрость, сопротивляется, предлагает ей это сделать, и, в общем, на этом его испытания заканчиваются. Дальше испытания их уже с сестрой продолжаются, но он справляется. В принципе, это такой знакомый мотив нам с детства, и мы все это прекрасно представляем, кстати, как категорию страшного, потому что я помню какую-то иллюстрацию в какой-то детской книжке, где, значит, была вот эта страшная баба-яга, огонь и, в общем, невеселый момент. Но при этом мы точно знаем, что... Есть такой обряд, который называется «перепекание ребенка, когда, если он с точки зрения старшей женщины, кстати, бабушки, чаще всего водились с детьми, да, казался каким-то нездоровым, не таким, каким должен быть, то его клали на лопату, даже где-то отчитала, что могли символически обмазать тестом и отправляли в печку да, для того, чтобы он ну, как бы переродился. Типичная такая ситуация, когда действительно сказка включает какие-то ритуальные такие вот сцепки. С этой точки зрения, конечно, дальше можно думать, кто такая баба-яга и в чем там конфликт, который происходит. Поэтому сказка и миф да, ну и сказка и ритуал. Эти два вопроса, которые, в общем, вполне себе вкусные, чтобы, опять же, про это думать. Но еще раз говорю, это все, что касается именно сюжета сказки. То есть мы, на мой взгляд, должны различать сказку как сюжет, то есть текст сказки. И тогда мы можем говорить о происхождении сюжета, мы можем говорить там, о генезисе сюжета, о поэтике сюжета, о мотивах, из которых он состоит. Ну
0: да, которые в том числе могли и сохраниться в том или Ином виде с древности?
1: Ну, опять же, мы должны с вами подумать и поговорить, а что мы понимаем под словом «древность». Другой вопрос, который тоже волновал фольклористов, а почему все сказки похожи? Понятно, что где-то ведьма, где-то Баба-Яга, где-то такой культурный герой, где-то другой культурный герой, но, в принципе, сказки похожи, и здесь, конечно, объяснения могут быть разные. Генезис, опять же, да, какой-то общий источник, контакты, или просто все так мысли, опять же, если мы про категорию мы Всем нужно было объяснять что-то,
0: какие-то явления, опять, там,
1: погоду, природы.
0: Это, грубо говоря, вот то, за что отвечал миф изначально, да, можно так сказать? Да,
1: ну вот если мы, опять же, рассматриваем в таком направлении. Очень сложно говорить о категории древности, вообще в фольклоре. То есть это такая базовая установка, что фольклор, то что называется формула испокон веков. Но мы отлично понимаем, что века менялись, и это тоже вполне отражалось и в том числе на каких-то текстах, например, в сборнике. Вот того же Никифорова там есть сказка, сюжет я уже сейчас не помню, какой-то классический сюжет, но поскольку Никифоров очень честно работал в поле и старался фиксировать не только тексты, да но как-то в сборнике Афанасьева не только диалекты, диалектизмы какие-то, но и ситуацию рассказывания сказки, так вот у него уже где-то там появляется то ли параплан, то ли самолет, я сейчас не помню, ну то есть как бы это уже какая новая реалия, которая в общем, встроилась легко в достаточно классический какой-то сюжет.
0: В кое время шел я до дому, журавли протрезвились, захлопали крыльями и поднялись, а я между ними и мимо деревни, и кричу «Вот я и на Яроплане!» Сказал и деревню потерял. Сказка «Быль» по сборнику «Северно-русские сказки» в записях Александра Исаковича Никифорова.
1: Поэтому сказки, безусловно, менялись и меняются, и, безусловно, они при этом не перестают быть сказками. Вот это очень важно. Конечно, фольклор меняется, да, и менялся, и меняется, и будет меняться, и сказка не исключение.
0: Вот, кстати, об этом как раз. Даже если мы видим перед собой текст, который явно хотя бы не говорит о том, что здесь какие-то анахронизмы, как раз вот, как вы сказали, параплан-дельтаплан, если они похожи на то, как они могли звучать. Мы же прекрасно понимаем, что, скорее всего, в оригинале, в оригинальном виде они до современности не дошли и в любом случае как-то преобразились. Но вот может ли современная наука, например, предположить, как могли сказки в теории выглядеть изначально или хотя бы там во времена возможного генезиса?
1: Трудно сказать, понимаете, потому что мы же не знаем, что является исходной точкой. Мы не знаем, что такое некий прототип можем примерно представить, да, но по большому счету мы не можем сказать, кто первый раз рассказал когда сказку. Вот да. да по-хорошему, как это делала, например, финская школа фольклористики в десятых годах 20 века, да, вот они пытались каталогизировать все существующие сказки и в том числе находить первоначальный вариант по каким-то своим определенным параметрам, которые они выделяли наиболее сложные сюжеты, скорее всего, относились к наиболее ранним. Но опять же, речь идет о о том, что многие фольклористы работали довольно долго по именно источникам, уже записанным по текстам сказки, и, опять же, не записывали их живое исполнение. И тут у нас тоже есть довольно много лакун. но ну, например, мы же с вами представляем, что фольклорист второй половины XIX века по большей части это мужчины, которые разговаривают с мужчинами, потому что мужчины, которые разговаривают в деревне с женщинами, и сейчас это, в общем не самая легкая задача. Ну, можно представить, что у женщины в второй половине XIX века, которая приезжает в чужой городской, например, мужчина записывает сказки. Да? Да. Они просто не рассказывали. Соответственно, у нас, например, есть пробел в области сказок о животных и детских сказок, потому что, как их называл тоже же Никифор, бабьи сказки, кто водится с маленькими детьми, по большей части, это женщина, старшая женщина, старшие да. женщины, как я уже говорила. Соответственно, их просто не записывали. Поэтому вопрос все в том же, что мы имеем в Ввиду подсказкой сказку, которая зафиксирована в сборнике, или сказку, которую все-таки мы слышим и слушаем.
0: Но и с мифами получается примерно та же самая история. То есть, то, что мы можем сейчас сказать, то, что мы знаем, и в первую очередь то, что оформлено в сюжет, да, получается, это же по большей части история, которую мы почерпнули, из письменных источников: что со скандинавской мифологией, что с древнегреческой, которую мы знаем, получается, по сочинениям, как раз-таки.
1: Применительно, опять же, к русскому фольклору категория мифа — она категория мышления, опять же, в духе мифологической школы. У нас нет мифа как жанра. В отличие, действительно, от культуры Древней Греции, мифов Древней Греции, которые мы знаем именно как жанр. Мы можем его определить. У нас этого нет. У нас есть мифологические рассказы, да, но они ничего общего не имеют с теми мифами, которые мы знаем, опять же, благодаря Древней Греции или скандинавской мифологии. Это рассказы, в общем, то, что Проб называл бы лички. Да, это рассказы о леших, домовых и прочих персонажах. То есть это не совсем то.
0: Ну и у разных народов, да, есть сказки, которые в том числе вы, выполняют функцию мифа, вот как вы уже говорили, да, по объяснению природы тех или иных явлений. Всполошились тунгаки, похитившие солнце, погнались за зайчиком. Совсем уже близко. Тогда ударил он лапой по огненному шару. Шар раздвоился. Одна часть маленькая, другая большая. Меньшую часть зайчик сильно лапой ударил. Она тотчас вверх взлетела, к небу прильнула, и получилась луна. Большую часть зайчик приподнял, еще сильнее лапой ударил. Она тотчас вверх поднялась, к небу прильнула, и получилось солнце. Как светло вдруг стало на земле сказка инуитов о происхождении светил.
1: Можем ли мы говорить, что мифы повлияли каким-то образом на сказку, уж тем более каким образом? Это довольно сложная задача, потому что мы точно не видим никаких древнегреческих героев, по крайней мере, в русских сказках, конечно, мы не можем говорить о таком прямом влиянии.
0: На всякий случай уточню, может это быть связано с тем, что вот то, что у нас как раз нет жанра мифа, можно ли здесь говорить о том, что миф у нас грубо говоря исчез где-то вот с крещением Руси, например, с Незавершение мыдолов и так далее.
1: Ну, это опять самая такая вот школьная, скажем так, да. Извините. Ботиза, да. что, конечно, <свят> все поменялось, как только Русь крестели вот немедленно. И причем как-то быстро все очень поменялось. Я думаю, что, во-первых, все менялось не так быстро как это нам представлялось. Это вопрос, конечно, к историкам, но у меня большие сомнения по поводу того, что вот до 988 года были все язычники, плясали, восхваляли Перуна, потом хоп, и все стали, не знаю, сказки рассказывать. все таки я думаю, что не такая была последовательность, и поэтому трудно сказать
0: про народность сказки, в том числе и в существующем виде. Можно ли сказать, что то, что мы читаем сейчас детям, то, что мы читаем сейчас сами, это, как бы это сказать, по-настоящему народная история? Потому что она же так или иначе, особенно если в открытых источниках, она все равно проходит какую-то обработку или собирательскую, или со стороны составителя, издателя и так далее.
1: Это очень хороший вопрос, действительно. Вот Вы сказали даже, произнесли слово «читаем». Вот здесь вот мы с вами опять в эту вилку и влезаем. Читаем или рассказываем. И это совершенно, как вы понимаете, такие разные команды. Безусловно, редактура, безусловно, то, что фольклор в XIX веке стал одной из тем, так называемой русской словесности, то есть литературы, я имею в виду школьной программы, очень сильно повлияло на то, что сказки, например, стали с хорошим концом. Потому что знаем, что если взять какой-нибудь аутентичный сборник сказок, я имею в виду тот сборник, который в меньшей степени подвержен был редактуре. Их немного на самом деле, и мы же с вами понимаем, что редактура, она изначально происходит. Если вы, опять же, фриклорист, который записываете, вы в какой-то момент нажимаете кнопку диктофона, или доставали ручку или перо раньше, да, и начинали фиксировать. И в какой-то момент заканчивали. Да? То есть вы уже вносили свой лепту в процесс записи, да? затем вы отбирали, ну и дальше все последователи, редакторы, ну и так далее, и так далее, издатели. Соответственно, в какой-то момент появилась установка на то, что сказки должны быть добрыми. Добро побеждает зло. Ну, на самом деле, литературу, да, те сказочные сборники детские, которые мы имеем сейчас в качестве предложений прочтения детям, опять же, они именно с этой установкой так и живут. Между тем, если мы возьмем какой-нибудь более-менее аутентичный сборник, то мы увидим, что большая часть сказок, но если не больше, то половина заканчивается плохо. Очень детскую сказку, которая называется «Кот, лиса и петух», помните? Mm -hmm. «Петушок, петушок, золотой гребешок». Да, да. Лиса воруют несколько раз петушка да, вот в самом таком uh -huh. общем виде. И кот или дрозд, там разные могут персонажи. Потом спасают петушка, и живут они хорошо. Но когда я занималась сказками о животных, я занималась долго и собрала все эти окончания. Так вот выясняется, что там все не так просто. Потому что когда кот идет спасать петушка, и тут нам сказку обрывает, он делает следующее. Он подходит к норе лисы, а у лисы вообще-то дети. И там разные имена детей. Чучелка, палачелка, там все очень интересно. Так вот, он не просто спасает петуха, он играет на гусельках, и по одному выманивают лисят и убивает их А в конце саму лесу. И это такой очень важный поворот для сказки, потому что, собственно говоря, а кто теперь отрицательный персонаж? Да. Ну, потому что, вроде как, он идет на бравое дело спасать петуха Алиса, а плохая, безусловно, да, обхитрила. А с другой стороны, каким способом он спасает. Да, и что, да, сказки опять же связаны с ритуалом, а пройдешь ты ритуал, не пройдешь ты ритуал тут уже варианты. То есть ты можешь и не пройти, в конце концов, такое бывает.
0: Увидела девушка на дороге старичка с длинной бородой и красной шапочкой. Старичок говорит, «Подойди ко мне, я посмотрю на башмачки». Она подошла, он посмотрел и сказал, «Плясали бы и скакали бы ножички по этой дорожечке». У девочки ноги сами стали танцевать и побежали по колючкам, по крапиве, по дороге, по хвоям. Потом ей надоело танцевать, захотела она поесть. А ноги все танцевали. Она подошла к церкви и сказала, «Оставь, Боже, меня от этой пляски! Я есть хочу и устала!» Тогда из церкви кто-то ей ответил, «Иди к палачу, он тебе отрубит ноги! Тогда только ты не будешь танцевать!» Она побежала к палачу, стала стучаться у ворот. Палач вышел и ответил, «Кто так поздно в час стучится? Мой топор уже шевелится!» Говорит девочка, Отруби мне ноги. Он отрубил ей походило ноги и сделал ей костыли. Дошла она до церкви, тут и умерла. Сказка ⁇ Заклятые башмачки ⁇ по сборнику «Северно-русские сказки» в записях Александра Исаковича Никифорова.
1: То, что предлагается читать нам, да, это вот такой литературный, я бы сказала, жанр. все таки не сильно близок к народной сказке, да, потому что, ну, как я всегда говорю, когда меня спрашивают, как вот там читать, попробуйте прочитать и рассказать. И вы увидите, что пересказать сказку невозможно. ее можно только рассказать. Это значит не просто близко к тексту что-то рассказать подробно, а этот попробовать персонифицировать персонажей, я имею в виду наделить их голосом. В филологии говорят, применить экстралингвистические приемы да, то есть оформить сказку именно в некий рассказ. И это гораздо интереснее, чем читать, и это совсем другое воздействие. Поэтому действительно очень интересно наблюдать, как сказки именно рассказываются. В идеале это ситуация, когда, например, нам удавалось записывать, как сказку рассказывает бабушка своим внукам, то есть не нам, фольклористам, это тоже разные ситуации, а, например, вдруг присутствующим во время интервью внукам. Это совершенно разные подачи, скажем так. Бывает, что одного и того же материала, сюжета.
0: Замечательно. И получается, приближаясь немного к концу, хотел вас спросить в современности. Есть ли народные сказки? Или они все-таки остались там, когда их рассказывали, когда их еще не записывали и не обрабатывали?
1: Конечно, есть. И более того, если убрать такую исследовательскую надменность в смысле того, что я хочу записать классические гуси-лебеди, условно говоря, и немножко посмотреть, что предлагают люди в качестве сказки, мы тут увидим огромное разнообразие. Точно так же, например, как колыбельными. На самом деле далеко не все в современном мире усыпляют своих детей под баю, баюшки-баю. Например, под Высоцкого. С точки зрения текста это не совсем колыбельное, ну, как нам кажется. С точки зрения того, какую функцию выполняет этот текст, а чем собственно, отличается. В отношении сказок то же самое. С точки зрения установки на некую каноничность на некую общепринятую, скажем так, схему сказка про, не знаю, про лампу и батарею. Ну, наверное, это будет что-то Нью-Да, что-то совсем не каноничное. С точки зрения того, что если бы здесь был ребенок, которому было понятнее, что батарея это батарея, а не печка, потому что это еще важный вопрос: а насколько вы готовы объяснить или для начала понять, а что, собственно говоря, за предметный мир в сказке? То есть какие конфликты там описываются, если мы берем сказку традиционную, да, то есть деревенскую. Uh -huh. И понятно, что те реалии, которые наблюдает деревенский ребенок, они отличаются от тех реалий, которые наблюдает ребенок городской, соответственно, что ближе. Но и те, и те нуждаются в сказках. Поэтому иллюстрации, конечно, возможно спасают, но мы тоже знаем, что иллюстрации достаточно часто искажают понимание предмета, да, то есть уводят несколько в сторону. Поэтому, конечно, существуют и создаются, и, в общем, есть.
0: А можно к этому жанру отнести, например, те же городские легенды, которые сейчас, по крайней мере, плодятся, или там интернет-фольклор? Объект номер SCP-173. Класс объекта Евклид. Описание. Привезен в Зону-19 в 1993 Происхождение все еще неизвестно. Изготовлен из бетона и арматуры со следами аэрозольной краски марки «Крилон». SCP-173 одушевлен и крайне враждебен. Объект не может двигаться в то время, когда находится в пределах прямой видимости. При работе с SCP-173 никогда не должен быть нарушен зрительный контакт. Персонал, предназначенный для входа в контейнер, проинструктирован предупреждать друг друга перед тем, как моргнуть. Объект, как сообщается, нападает, ломая шею у основания черепа или с помощью удушения. Выдержка из сборника текстов, посвященных фонду SCP. Типичный пример интернет-фольклора и группового анонимного веб-творчества.
1: Я все таки думаю, что это немножко разные жанры. С точки зрения разного, потому что на самом деле тот же самый Владимир Яковлевич Проб говорил о том, что главное отличие сказок — это то, что они ориентированы на вымысел. Uh -huh. То есть, в принципе, мы изначально с вами как бы не верим. Это тоже такая установка с вопросом, потому что я, конечно, могу не верить, но если мне моя бабушка тут же рассказывает, что вот печка и на печке кто-то там сидел, и сейчас придет медведь на липовой ноге, и тут же изобразить, то тут уже вопрос вообще как бы, могу не верить, но это здесь и сейчас. все таки жанры, которые как раз-таки легенды, те самые мифологические персонажи, тот же самый Проп относил к жанрам. Изначально у них есть установка на то, что в них верят. Угу. И, конечно, опять же, это очень сильно влияет, ну, не конкретно это вообще, да, что это все таки разные по исполнению жанры. Поэтому я не стала бы легендой относить строго в смысле к сказкам. У них, может быть, история, не знаю какую-нибудь компьютерную игру современную взять да и мы можем так пересказать эту игру что получится что это сказка про страшное, а может придумать про какого-нибудь персонажа и тогда это будет другой какой-то жанр да та же самая легенда но все-таки сказка предполагает очень сильный уровень вот этого перформанса о том о чем я говорила то есть очень большую установку на исполнение
0: то что как раз с переносом на письменность теряется полностью практически
1: не на письменность а на фиксацию да может быть об этом и надо было вначале сказать, да, что все-таки, когда мы говорим о письменности в отношении фольклора, мы имеем в виду в первую очередь фиксацию, потому что сказки записывали, в прямом смысле записывали. Потом уже появились там фонографы там, и так далее, и так далее, и диктофоны. Но, конечно, вопрос опять же, откуда мы начинаем записывать опять же наши интервью и наши наблюдения мои наблюдения дают понимание того что границы то вот они очень сильно раздвигаются да не с были начинается сказочная речь он может быть началом гораздо раньше
0: крайне любопытно Юлия спасибо вам огромное есть теперь примерное хотя бы понимание да как связаны между собой эти роскошные совершенно фольклорные жанры и надежды на светлое будущее что это будет развиваться и дальше и появляться все новые и новые ответвления спасибо вам огромное это было спасибо. очень интересно да.
1: Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего, до свидания. до
0: свидания. Напомню, что в гостях у нас сегодня была фольклорист и антрополог Юлия Мариничева. Ну а это был подкаст «Мрачные сказки». Новые эпизоды будут ждать тебя под подпиской в мобильном приложении и на сайте Soundstream с бесплатным пробным периодом в Apple подкастах, ВКонтакте, на Патреоне и на Бусти. А со всеми при всеми любителями мрачных сказок встретимся через пару недель в следующем открытом выпуске с гостем на всех подкаст-площадках в комментариях, дружище, обязательно пиши, что тебе понравилось в этом эпизоде больше всего, о чем бы еще хотелось послушать и кого услышать. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Задавал интересные вопросы Дмитрий Лебедев. Собирал их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Помогала с записями и текстами Юлия Цегулева. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировали все получившееся Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская.